0: 私の原点、視点。全国の皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。ようせん
1: です。梅原由香です。今日のゲストは、東京大学先端科学技術研究センター講師の小泉優先生です。
0: 小泉先生はですね私連日 NHK あとテレビ朝日の「報道ステーション」などの番組を拝見しましてこの頃数多くの学者大学のロシア政治の専門家が出てらっしゃる中私個人的には一番最も鋭いかつ具体的でいらっしゃるのは小泉先生ですだからすぐプロデューサーの宮崎さんにお願いしてなんとかスケジュール取りました。はい
1: ようさんずっとねこの日を楽しみにしてらっしゃいましたすなおこの放送は3月30日に収録したものですそれでは私の原点視点進めてまいります
2: 私の原点視点
0: 小泉先生今日よろしくお願いしますど
2: うもよろしくお願いいたします私にとっ
0: ては本当に待ち遠しい<笑>この機会、はい、ずっとテレビで先生の分析を拝見ししま政治ではありませんが開戦以来数多くの大学の学者が登場しているロシア政治の専門家などあるいは防衛省の方もだけどその中で最も毎日の現在進行形の選挙に基づいてまた兵器の投入によって対比関係の変化によって語るのは、うん、私小泉先生だけだと思います。私これこそね状況を予測する最も重要な客観的環境だと思います。うん、早速ですが、はい、現在今日収録3月30日昼ですが、ええ、最初の選挙ではロシアが和平交渉の誠意を見せるために、うん、キエフに対する包囲から。だいぶ引いたんです。うん、早速アメリカ側はこれは騙されてはいけないと思います。
2: 先生どう思いますか。まあ私もやはりアメリカ国防総省の意見と同じなんですよね。うん、で確かに今ロシア軍は。キエフの東側からはだいぶ退いて5 5キロ地点ぐらいまで後退していると言われているでそれからまあ西側の方でもですねかなりウクライナ軍に押し返されていてで部分的にはウクライナ軍にこう後方を脅かされかかっているんじゃないかという場所もあるんですよね。でということもあるので明らかにキエフにロシア軍が突入してで攻め落ととせるいいいう状況にはななっていない、うん、それから一部あのこのキエフとハリコフの間のスムイというところの近郊でもウクライナ軍が押し返してかなり大規模にロシア軍が退却したんじゃないかって話もあるんですよね。うん、ただ<笑>同時にじゃあこれでロシア軍が完全にキエフの攻略を諦めた,かあの諦めたという評価もあるんですよねあるんだけども同時にやっぱり軍隊ってこの後方に一回退いてそこで再編成をし直してまた攻勢をかける能力もあるわけですよね。でこれもまああの必ずしも一般的な原則ではありませんけど大体3割ぐらい兵力を失うとえ軍事作戦を行う能力を失うというふうに言われてますけども。アメリカ国防総省の見積もりですと、まあ、1割強ぐらいであると例えば1 2 3ぐらいの今兵力を失っていると、うん、するとおそらくもう1回ぐらいこう大規模な攻勢を行う余力はロシア軍には残っているんじゃないかなという気もするんですよねあの後方に退いて再編成をすればということですねですからまあもちろんこのキエフに対する攻勢を弱めていることは歓迎すべきなんですけどもまだまだ私は楽観できない状況が続いているんだと思っています。うんこののの週間の戦
0: いの特徴はだいぶ変わりましたまずかつてロシアの戦車軍団による地上の攻撃はだいぶ止まりましたそしてクルミア半島の上空から戦略爆撃機による巡航ミサイルを飛ばすですからロシアウクライナ上空にはもう入らないという状況の中でまあ超超音速のミサイルも含めてウクライナ側は迎撃できない状況。アメリカからいただいたジャベリンあるいはスティンガンなどがどんどん到着してるけれども今現在力発揮できないことになってますか
2: あの必ずしもそうだとは思わないんですよねつまり確かにご指摘の通りロシアは長距離からミサイルを発射していて、うんうんうん、まあウクライナ軍の重要な施設なんかを叩いていると、はい、でこれは相当痛いには痛いと思うんですね、うんうん、と同時にあのインフラは叩けるんですけども、うん、1回戦場で穴掘ってこもった兵隊というのはこのぐらいでは叩けないということはもう歴史が証明しているんですよね。ですからあのウクライナの,その政府であるとか行政、産業に関するいろんなものは大混乱になっていると思いますけども、うん、やはりウクライナ軍うん、ウクライナ軍の野戦軍は戦闘能力をこれでは喪失しないと思うんですね、うん、だからそういう意味ではあのロシアの圧力が強まっているんだけどもウクライナを軍事的に屈服させるということがやっぱりできていないそれをするにはロシア人自身が血を流して地上部隊を激しくぶつけ合ってやっつけるしかないんだけどもそこにアメリカのスティンガーとかジャベリンが入ってるわけなんですよね。と、うん、ということでやっぱり西側の軍事援助は私は非常に効いてるんだろうというふうに思ってますで、問題はただこのジャベリンもスティンガーもこの兵隊さんが肩で担ぐようなミサイルですからあのロシア軍を止めることはできるんだけど押し返す力がないんですよねでこれはやっぱり古典的な戦車部隊みたいなものがなければいけないけど今ウクライナに果たしてそのロシア軍を大きく押し返すだけの戦力が残ってるかどうかってのはどうもいまいちはっきりしないんですよねそこは実際結構大きな焦点の一つ私中古側のね
0: あの軍事専門家の方ともウェブでいろいろ議論してますが、うんうんうんうん、ウクライナイ軍は戦前約20万人の正規、えー、軍がいましてさらにその後予備役90万人がありましてここまで来て約 10% が損失したとしても、うん、ウクライナの主力部隊野戦軍団一体どこにあるかというのは一つの議論。これまでの戦いはかなりあの細かいチームを分けて道路沿いの森からスティンガンやジャベリンを発射してたんです。うん、で先日のイルピンの修復によって再び、うん、ウクライナの主力部隊ついに現れて、うん、ロシアを包囲するじゃないかという可能性が出てきますかその点についてどう思いますか
2: いやあの本当ににそこは鍵になると思うんですよ、うんで毛沢東の「遊撃戦論」を読むと<笑>彼は何回も強調していますよね。ゲリラ戦だけでは決して勝てないと。ゲリラ戦で敵を弱らせ,弱らせてる間に我が方は政府を作って正規軍を作って最後は正規軍同士で戦って敵を追い出,す追い出さない限りこの戦争には勝てないんだということを毛沢東はいろんな本の中で何回も何回も強調するわけです。これはベトナムにおける防具エンザップもそうなんですよ、ねうんうん、でやっぱりそのウクライナ軍もどこかでロシア軍が弱り切ったところを、うんえー、見極めて反抗に出ないとこの戦争に今は負けないことができているけれども、うん、最終的には勝たないと、うん、あのウクライナの方が体力は弱いわけですからどこかで息切れしちゃうわけですよね。うん、でそれができるののかかかどううっていうのは全然わかん,な,いんですよでなぜかというとロシア軍は、まあ、つまりウクライナという外国に侵略していってるので。はいどどどのぐららいやられてててるるかってことがどんんどん情報出てくるんですよね、うん、現地の人たちがスマホで写真撮ったりとかして、うん、でところがですねウクライナ側はやっぱり自分の国を守るため戦ってるので現地の住民たちが全然情報をネットに上げないので、うん、外から見ていても実際にウクライナ軍がどこにいるのかどのぐらい損害出してるのかっていうことが多少わかるんだけどやっぱり全体像としてわからないんですよね。うんうんなんで私がさっきもあの話戻っちゃいますけど果たしてウクライナ軍が最後にロシアに決定的な打撃を与えるだけの戦力をまだ残しているのか、うん、それとももうロシア軍を止めるだけで精一杯になってしまって、うん、どこかで実は一月きされたらもう崩れてしまうのか、うん、この辺がですねわからない
0: です、ね、予備役を入れてウクライナ側は少なくともあと70万人いますね。それ侵入してきた15万人に対して人数的には決して劣勢ではないです
2: 。おっしゃる通り。
0: 戦車の数は少ない。まあ多したものも含めてここでちょっと具体的な兵器の話にしますが、まず西空域に関してロシアはずっと掌握してたんです。これナト側は飛行禁止区域設けない限りウクライナが残ったわずかのえっ、ー、と20数機の戦闘機では。なななかなか戦えないですそこでアメリカから旧,ロシアのあ旧ソ連の,あの S300 地対空ミサイルを与えてまた一部のスティンガンも与えてだけどその後ロシアの空軍はクリミアやロシア国内から遠距離巡航ミサイル発射、うん、あるいはウクライナ上空に入った時1万8000メートル以上の海戦でそうすると制空権に関して当面ウクライナ反抗したとしても、うん、なかなか取れないよね、うん
2: あのー、まず現代はですねあんまり制空権って言い方をしないんですね、うん、どちらかというと航空優勢って言い方をして,て、はいてこれは優勢ですから、はい、あの完全に支配してなくてもいいわけです、ね、なるほど、えー、例えばだけどもロシア軍が活動しているときにここの地域にこの時間からこの時間の間絶対ウクライナ軍機が入ってこれないようにする、うん、あるいはウクライナから見てもえこの時間、我が方が空を使えるようにする、うん、そういうふうにこうモザイクのようにぐちゃぐちゃに混じり合った状態で戦ってるんだと思うんですね、はいはい、でそれで見るとアメリカなんかはものすごい空軍力を持っているので、はい、イラク戦争の時はもはイラクの空から一切イラク軍機が飛べなくしてしまったわけです、はい、ところがロシア軍はそれができていない。なくて、まあ、どうしても大事なところではロシア軍が優勢を取るのかもしれないけど、はい、どうも部分的にウクライナ軍機がさっと出てきて、はい、飛んで爆弾を落として大急ぎで逃げるとか、はい、さっと偵察をしてまた逃げるとか、はい、そういうことはどうやらできているんですよね。はい、で多分これはアアメメリリカカが相当支援してるんだろうと思いますあのポーランド上空にアメリカのまあ、大きなレーダーを搭載した a w a クスって飛行機がずっと飛んでるのでそうですねですからベラルーシとかロシアの北部側から飛んでくる飛行機の動きっはいうのはこの情報があればウクライナに対して今だったらこの辺飛べるよとかそこ早く逃げなきゃ撃ち落とせるよ。宇宙とされるよというふうにまあアドバイスを与えることができる。多分この情報の力でかなりウクライナ軍は活動を継続できているんだと思うんです
0: ね。その点はウクライナは優勢であるはず。そうですね、
2: 先日 BBC のレポートが BBC
0: のジョセフィアが NATO に誘われて NATO の早期哨戒機に乗りました、うん。私も全部あれ見ました。約4時間のレポート機内で。でそろそろ降りようと思ったら今度さらに2時間ポーランドの上空で回旋する。そして一台車のパソコンの前にそれぞれのスタッフハーにあなたは今何を見てるかと。そこでロシア国内の空港の飛行機の離着陸、あるいはミサイルの飛ぶ軌道ですから、nato は全部見てるとわざと伝える。同時に、うん、この情報はウクライナと共有してるぞと、うん、おっしゃる通ですね。ですから、ロシア側の7人の将軍の指去あるいはあの戦艦、うん。そして戦車部隊。無人機に攻撃されたことはこれ明らかに紹介機の空中
2: 式だと思いますね、うんうん、だと思いますねですから腕力で言えばロシア軍の方が強い、うんうん、ところがウクライナにはものすごく目のいい友人がいるわけですね<笑>彼からよく見てもらって逐一教えてもらえているから、えー、例えばその空での戦いも本当だったらあっという間に、はい、ウクライナの空軍はなくなってしまったはずだけども戦えている、うん、あるいはそのロシアの将軍たちご指摘のように7人死んでるんですよね、うん5週間の戦争で将軍が7人死ぬって異常ですよやっぱりこれは、うん、普通だったらまずない、うん、のでやはりこれもあの私が一つ考えてるのはあのアメリカがやってるのかアメリカからもらったシステムでやってるか分かりませんが電子妨害がかなり効いいてるんだと思いますね、うん、つまり普通の軍用の無線通信システムが使えなくなっていて、うん、仕方がないので代わりに安いトランシーバー使ったり。うんそれれから私物の携帯電話を使ってる、うんまあ、これ実はどこの国の国軍隊ででもあるらしいんですよ、ねうんあのー、ちょっと演習場の中で無線通じないから自分の私物のスマホを使うとかってあるらしいんですけど、うんうんまあ、多分その中でこう将軍たちの電話番号なんかも特定されていて、うん、この辺からこの番号の電波出てるからすぐこたたけとかっていうふうになるとこんなふうにバカスが将軍がやられてしまうんだと思うんですよ。うん、でロシア軍は7年間シリアに軍事介入してて死んだ将軍2人ですよ。七年で二人に対して今回の作戦は五週間で七人まあ明らかに異常事態ですね、
0: うん。最初みんなは海外からの大物スナイパーがやったじゃないか、うんうん、結局ミサイルでしたね。そうですね。そうするとやっぱ空中消火機の
2: 情報の共有ですね。えーえー、あのそれとおそらく電波取ってるんでしょうね。えー、あの米軍の電波あ電子作戦機なんかもおそらくまあ国境沿いに入っていて、うん。まあ、この辺が多分司令部がある場所だから叩けとかですね、うん、そんなアドバイスが来るんじゃないですかね
0: そして先ほど冒頭おっしゃったこれからロシアをさら、うん、なる侵攻を守るではなくロシアをついにウクライナから追い出すっていう作戦に転じる場合は現在の兵器あるいは戦い方は足りないと、うん、その中で実際ロシア現在侵入している部隊は戦車軍団のみなのでこの戦車を潰していくためにこれまではこのジャベリンなどでバイデン政権が約束した100機のスイッチブレードがすでにまあ発表から現在まで届いてるはずなんです。そして最初の情報では米軍がウクライナ軍を訓練してます。それを使った場合はロシアの兵戦車に対してトルコの無人機より大きな攻撃力を持ってロシアを裏から出す
2: 力になるでしょうあのスイッチブレードみたいな、まあ、無人機はですねやっぱりこう地上部隊がしっかりしていてそれを支援するときにものすごく大きな力になると思うんですよねその。それだけが入ったから戦況が大きく変わるという兵器はなかなかないと思います。うん、例えばその日本のアマチュアの野球チームに大谷翔平が入っても多分大リーグでは勝てない、うん、<笑>な,る<ほ>ど<笑>なぜかというと分かりやすい、えー、その他にもコーチの問題もあるしそうです、ねうん、バッテリーの相性もあるし守備陣もあるしで<笑>、うん、その中の全体のシステムの中の一つなんですよね、うん、やっぱり大谷翔平の力が生きるためには捕手、うん、も投手も打手もみんなこうそれなりのレベルでなければいけないでスイッチブレードは確かに強力な兵器なんですけど、うん、ウクライナ軍が。このスイッチブレードを使ってロシア軍を押し返せるかどうかっていうのはやっぱりさっき申し上げたようにウクライナ軍自身がどのぐらい戦力を保持できているのかに特に戦車部隊,車部隊、うん、これがないとロシア軍に対して損害を与えられるけどもロシア軍を大ききく押し返すすこととがででないと思うんですよね、うん、でもしそれが,できがもうないんだとすれば。うんアメリカからの軍事援助でそういった力を持たせてあげたいところなんですけども、うん、ところがロシアもそれは絶対許さないわけですよね、うん、それをやったらもう核戦争になるかもしれない、うん、って脅しをかける、うん、だからそこのところのが次の焦点になってくるんでしょうしその処理を誤ると本当にロシアが何てううんでしょうね NATO を牽制するための限定的な核使用なんかもしかねないので、うん、私はこの点非常に懸念をしています。うん、なるほど今回ロシアのこの作戦なんですけれど
0: も、まあ、最初電撃作戦のように、うんうん、あるいは甘く見たとこの中で中国のね専門家の間におとといから2つのね、はいはい、推測が出てきます、うんうん、一つは国防総長はなかなか出てこない、うんうん、この人でこの人そもそも軍人出身ではな、ね、い建築専攻でその後建築設会社の社長、うんうん現場監督ずっとやった人間でいつの間にか突然国防総長になったそれにしての一方では参謀総長グラシモフ、うん、彼の「軍事戦争協議」という本の中国語版私全部読みましたああそうですかこれなかなか面白い、うんうん、彼は現代の戦争勝つ力はいわゆる兵器の力などはわずか4分の1その後四4分の24分の3は情報戦やなど他のものかなり近代的な総合のビジョンを持っていらっしゃるかと。だけど彼のあの理論を見たら今回の作戦は全くそうではないです。それによって今実際この二人がまず仲良くない。うん、先日の記者会見第一国防副
2: 大臣が時間時間が出てきました。
0: うんうん、この二人は出てこなかった。うんうん、ですからこの二人は特にグラシモフがプーチンの作戦の間違いを最初から知りながらそうさせたじゃないかとそれは今後の政局の不安定の要素になるではないかという推測がありますがおっ
2: しゃる通りゲラシモフはですね参謀総長ですからもちろん軍事の専門家であの彼は毎年あの1月に軍事科学アカデミーで演説を行うんですね。おそらくお読みになったのはその2013年。彼が参謀総長になって、最初の軍事科学アカデミー演説の中で行った演説の中身だと思います。教科書になってる。今日ですね、うん、非常に面白い。で、その他にも毎年、まあ、ゲラシモフはいろんな話をしていって、まあ、いろんな未来の戦争のあり方について彼は語るんですよね。まあ、参謀本部の役割ってそういうことですよね。将来の戦争について備えるで。そのゲラシモフのさまざまなビジョンから見てもやっぱり今回の戦争ってあまりにも下手くそですよね、うん、多分これ日本でも中国でも、うん、あのプロの軍人に作戦を立案させたら絶対今回みたいにならないと思うんですよ、うん、それはきっとロシアも同じはず、うん、もっとあのウクライナ軍の戦力を制約するためのいろんな作戦を行ったはず例えばサイバー作戦であるとか空爆であるとかをやったはずだし、うん地上から攻めていくにしてもあんなにいろんな方向から攻めていったら兵力分散しちゃいますよね、はい、どっかから集中的に攻めるしかもこれはもともとロシアの得意な戦術ですよねそうです一点トップそうです一回出身作戦も常にしてるです、ね、うでしかもゲラシモフは、うん、彼は戦車出身なんですよ、うん、だから余計そういうことが分かってるはず、うん、なのにそれができてないっていうのはやっぱりこう政治的な横やりが入らないとこういう変な作戦には、うん私はならならいだろうと思ってます、うん、でだけど、えー、じゃあなんでそんな作戦拒否しないのって言うとやっぱりプーチンに逆らえないんだと思うんですよね。うん、で私思い返すのはあの90年代の第一次チェチェン戦争の時、うん、あの時はやっぱりその国防大臣も参謀総長もプロの軍人だったわけですけど、うん、だからチェチェンに攻め込んでもとても難しいってことは分かったんですね、うん、90年代のロシア軍では。うん、だけどエリツィンに対して駒をするために1週間でできますと。当時は言っちゃうわけでですよね、うん、で無茶な戦争を始めた結局人死にがいっぱい出て、うん、1週間で終わるどころか何年もかかってしまうとどうも今回も同じようなことがクレムリンの中で起こったんではないかって気が私はするんですよね、うん
0: 、そしてロシアの T80 あと T90T80、はいはい T90 まあ、9 0 t 北西版などが今かなり悲惨な状況になってます,す、ね、思ったより強くないということが分かりました。でそれに対して大量の数百台損失があって新たな戦車の戦場の供給が今見当たりませんそれに対して2つの推測があります一つはそもそもかつて多くの部品はウクライナで生産したんです T80、うんうん、でその後電子部品はイスラエルからでイスラエル今度もうアメリカによって止められて今度台湾からの盛り合わせ一部は台湾から中国経由でこれによってロシアがさらなる作戦はできなくなります新たな戦車投入できないその状況の中で注目されているのはバイデンさんと習近平さ
2: んの先日の電話会談ですね
0: その電話会談の結
2: 果どう思いますかあのまず第一にですね今、T80 や T90 がジャベリンにバカスがやられているということは私は不思議ではないと思うんですねつまりまさに80年代にソ連の気候手段を戦うために作られたミサイルがジャベリンで90年代から実戦配備が始まったものだから今、ロシアが相手にしているのは、まあ、そのロシアの戦車を倒すために作られた西側でも最強クラスの対戦車ミサイル戦っているわけですね。だからまあやっぱりこういうのはよっぽどうまくやらないとこういう結果になってしまうことは不思議ではない、うん、でところがロシアはそ,こ、まあ、それは分かっているので、うん、2010年代に T14 という新型の戦車を作ったわけですね、うんうんうん、でこれだったらアメリカのまあ最新の対戦車ミサイルや、うん、あ戦車とも戦えるということで出してきたわけですけどもお金がないそれからさっきご指摘のようにいろんな部品が実は結構外国に依存しているので手に入らないということで。試作品はできてるんだけどもいつまでも量産されてロシア陸軍に配備されてこないわけですね。でずっと古いその T72 とか T80 とかの改良型をロシア軍は使わざるを得ないという状況がここまで続いてきたわけです。ややっぱりり今回のの戦争が明らかにしたのはやははロシアはもうえー、かつてのソ連のように全てを自分で自足できる大国ではないのだということですよね、うん、もうやはりグローバルなサプライチェーンの中でしか生きていけないし経済だってグローバルな金融ネットワークから切り離されたらやっていけないということなんです、うん、で、という中でもう西側からはでもこの8年間孤立してきてロシアがまだ大国やってられたのは中国があるからなんですよね、うんうん、中国との関係というのが本当に戦略的な重要性を持っていたでところがやっぱりこん。私は中国の専門家じゃないですけど、今回のロシアの行動に対して、ちょっと中国もさすがにいくらなんでも付き合いきれないと思ってるように見えるんですよね。<笑>うん、別にその中国とロシアって、まあ、あの気が合う部分があるのかもしれませんけど、お互いを犠牲にしてまで助け合う関係では私はなかったと思うんですよ。で、ここでやっぱり中国があんまりロシアをかばい続けると。<笑>例えばそのロシアの協力国としてアメリカと制裁を受けるとかいうことあり得るわけですよねで、それはやっぱり中国は絶対に受けられないんだと思うんです特にやっぱり中国人は大変にビジネスがうまいで、彼らがその自分たちのビジネスの利益を犠牲にしてまでロシアと付き合うなんて僕は到底ちょっと想像がつかないですよねので、これから先も例えばロシアの立場が弱くなっていけばいくほどロシアのガスは安くなるはずですから、これロシ中国悪くないですよね。うん、でね、まあいろんな形で中国とロシアの協力は続いていくのかもしれないけれども、うん、もうちょっとこれまでのような中ロ蜜月と呼ばれる状況はそろそろ見切りをつけ始めるんじゃないのかなという気もちょっとしています。あのおっしゃる通り
0: です。うん、まず日本であまりメディア語ってないんですが、中ロの経済のソーゴイズム関係と、うん。うんうん米中 EU と中国、ASEAN アアと中国。現在、中国の2021年の貿易の相手トップ5箇所は ASEAN アア、うん、EU、アメリカ、日本、韓国。韓国の量すらロシアの 2.5 倍です。ロシアは中国の年間貿易総額のうちの 2% です。うん、全く。これはねロシアに対する経済の依存は実際ないです、うん。で、もう一つは大きな変化を私感じたのは最初中国の外務省のピ北京のスポークスマンあの方の発言、いわゆる洗脳外交とよく取られるけれども、はい、それよりこの頃より重要重視すべき発言は中国の習平大使です。皇のの始皇帝の新に強い人打ち、うんうんうんこの方が赴任早々から実際自分は上と直のルートを持つとほのめかした彼は先日こう言いましたまず習近平さんとプーチンさんの北京オリンピック,ピック期間中の会談あの戦争まだ始める前よ、えー、で習近平さんは中ロの協力は上下がない中国でいうと蓋つけることがない蓋かけることないですよずっと上に行くみたいなその発言で開戦後中国国内の文化人知識人かつでもう19世紀ロシアが中国から取ったシベリアの土地やあるいはフルシュオフと中国の戦いさらに1960年9年私の世代が体験した故郷紛争など全部掘り出されて夜が変わった中まずジュネーブでヨーケツキ外務大臣とアメリカの国家安全顧問会談しました日本ですぐ物別れと報道しましたがしかしその直後双方のトップは会談したんです蓋が開けてみたらあの前の会談はトップ会談のためのものですトップ会談で一時五十分で一つ注意すべき点は日本であまり報道されてない会談まだ終わってないにもかかわらず中国中央電子信台先に会談の内容を発表したんですいつもアメリカが先に発表、うん、中国はなかなか出てこないその後アメリカい四五時間ぐらい遅れたんですね、うん、で中国の発表の中で非常にシンプルでつまり国家と領土の保全尊重これウクライナに対して、うんうん、と同時に台湾問題ですから米中間はあの会談でアメリカは一つの中国の政策の検知そうすると中国から台湾がアメリカの支持なければ独立しないと常に読んでます、うんうん、そ,そうそういわゆる中国のレッドライン超、うんうん、えない場合はれを行使しないこれは日本国内で広く言われてる、うん次は台湾侵攻だなっていうことと逆です、うん、そこで話戻りますが中米大使の侵攻こう言いました中路の協力は上下ないんですがボトムラインがあるボトムラインとは何で問い詰まられると国連憲章と国際法です<笑>そこから、うん、でもう一つ注目するべきなのは4月1日中国と EU の会議なるほど今回李克強と習近平2人出ますやはりこれをきっかけにヨーロッパとの関係アメリカとの関係を修復したい、うんうん、中国にとっては常に最大の外交の課題は米中関係米中関係改善できるなら
2: どんなきっかけでも使えますねまあ、逆に言うと、つまり今回のロシアのウクライナ侵攻というのはまあ中国がこ,れこの10年ぐらい置かれてきた状況をガラッと変える良いきっかけというふうにも中国から見えるってことなんですかねすでにもうこの方はかつて 9.11
0: は米中間、うん、あのユーゴースラビア大使館爆発撃以来一つ大きな転換をもたらしましたがここに来て再び共通のコンセンサスと妥協点ですから中国はもうロシアに軍事援助はしない昨日からラブロフ外相が中国訪問と大きく報じられました見出しから見るとラブロフ外相は一人で突然中国に飛んでいくみたいねあれはもともと予定していたアフガニスタン周辺国外相会議なんですよ。まあ、ついでにラフロフが要請すると思いますが私個人の感触では EU とアメリカの要求を優先にする
2: 対抗しないと思う、うんまあ、今、中国がそのロシアを積極的に支援するインセンティブって見当たらないですよね。あのまあ、さっき申し上げたように多分こうロシアという国が弱体化すればするほど中国にとって都合のよい資源供給国にはなってくれるので関係は切らないのだろうけれども、まあ、どう考えてもそのグローバル社会全体の中で比重が大きいのはまず圧倒的にアメリカであってそれから EU。あるいはまあ日本みたいな国があるわけですよねそれから ASEAN インドがあるわけですよねそういうことを考えてやっぱそのロシアの優先順位がそんなに高いようにやっぱり見えないんですよねで一方でロシア側から見ると中国の優先順位というのは圧倒的に高いというアンバランスができてしまっててまあその意味でも今回ロシアはその西側を敵に回すあるいはこのヨーロッパの国々のロシアに対する脅威認識を圧倒的に高めると同時にここ中国に対しても圧倒的に弱い立場に立っちゃったという契機になるんじゃないかなと私は思うんですねしかも
0: 中ロ間はかつてのような共産主義東陣営のようなイデオロギーの連携全くないです,ですよ、ねうん、でここ数年中ロ関係共同軍事演習が頻繁にやりましたけどもあれは米中中関係悪い中起きる現象なんです、うん、そこでロシアとくずけてバランス取ろうと思ってる。もともとすべての原因は米中関係なんです米中関係すら好転すればロシアと
2: 組む必要性下が下ってくるうう、ね、しかも合同軍事演習に関して言うと、まあ、最初は2018年に、まあ、東部軍管区でロシアのボストーク演習に参加したんですけど、はい、その後中央軍管区セントルで南部軍管区のカフカスといって。去年は西部軍管区でザーパドって演習がありましたからここも当然来るのだろうと思ったら中国来なかったんですよね。だからやっぱりですねあのヨーロッパでの揉め事には中国はもう絶対に関与したくないんだってことがまあ改めて分かった気がしますし今年の秋にも実はまた4年ぶりに東部でボストーク演習をやるんですけどここに中国来るかどうかっていうのは結構面白いインディケーターだと思うんですよね。中国今
0: 最大の政治のテーマは今年秋の党代表大会です、うん、その人事が最大のね政治の焦点です一方では国内今コロナゼロコロナ政策で街がロックアウトとかかなり大変な状況ですそういう状況の中で実は国民少なのネットレベルでは反ロシアの声が空前に高まってます。うんこれはもう本当に19世紀、うん、あの新王朝から土地を取った話からずっと1960年代フルシチョフスターリンと毛沢東の戦いこれ我々の世代がかつて小学校時代ずっと町にデモしてたこれ、
2: うん、だそうするとやっぱり今回のロシアのウクライナに対する侵略がかなりその自分たちの土地が捉えた記憶と重なって見えるんですか中国の人たちから。ウェブ上の議論ですけれども、うんうんうん、いや
0: ついでにロシアの負けによってあの部分修復しようよと<笑> 300平方キロだよとですから実際中国とロシアの関係の修復は1989年ゴルバチョフの北京訪問、えー、でその後一気に回復ではなくよ大体江沢民政権の後半から。というのは、中国とベトナムの十年間の国境紛争、うん。ベトナムの背後ロシアというか、ソ連でしたよ、うん。で、インドとの国境紛争の背後もソ連でした。そうですね。それ、中国は常にこの矛盾の現象わかってるんです、うんうんうん。そういう状況の中で、実際ロシアと関係良くなったのは。まだそれほど長くない。うん、最近のこと、ここ二十年です。
2: まあ、プーチン大統領もよく中国とロシアが和解するには40年かかったんだってことをしきりに言うんですよねだから日本に対してもそんなに簡単に平和条約なんか結べるわけないんだっていうふうに言うんですけど、まあ、今のお話を聞いてると40年でもまだ十分ではなかったんだなっ
0: ていうことはよく分かりますね。ずっと一番仲悪かった中国統治アルバニアと組んで<笑>あのソ連社会帝国主義打倒とずっと叫んできたんですよ、うん。私が小学校時代で繰り返してみたドキュメンタリーが国力交渉の人民解放軍がいかにバツカを放でて T-70 戦車を打つという話<笑>
2: 再
0: び今ウェブ上ね、うん、こういうのが盛り上がってるんですね
2: そうですか逆に私はですねその川の反対側ハバロフスクに行ったことがあるんですけどああハバロフスクに行くとその同じことをロシア人が言うわけですね<笑>あの中ソ紛争の時はこのハバロフスクの街の中まで戦闘の音が聞こえてきたんだとだから本当につい最近まで中国との間では軍事的緊張があったんだというふうに言いますし、うん、あのロシアの将軍たちが書く論文なんかをですね見ても。20年ぐらい前までは中国のことは潜在的な敵であるってはっきり言ってるんですよね、はい、軍人たちは。でもそれがやっぱりこの20年の,あの政治的環境の中で中国はいや最友好のパートナーであると重要なパートナーだっていうふうに言ってきたから、まあ、そういうことはなかなか軍人たちにも言いにくくなってきましたけど、まあ、ちょっとこうなってくるとまた中ロ関係も本当にわからないというか新しいフェーズに入ってくる可能性ありますよね。
0: この4月1日の中国と EU の会議、うん、EU 側は警告だけではなく「雨とむち」うん「雨も出す」うん「ホワイトハウスもそうです」うん「それならこのプロセスが加速されます」うんうん
2: でまさに今あのそのロシアに対する制裁日本も含めてかつてないぐらい厳しくやってるわけですけど、まあ、結局中国が入んなかったら意味ななないいじゃかかっっててことはまあみんな言ってるわけですよね中国からお金や技術が入ってったら全然意味ないでしょうとみんなが思ってるんだけどそこで実際にその、まあ、中国が公然とロシアを制裁するってことはありえないとは思うんですけども。まあ、実際実質的に中国ができることをどのぐらいまで歩み寄るのかっていうのは私は結構大きなな鍵になると思ってますこの現代史を振り返ってみると中国の
0: 国内の方もこの連日今みんな言ってるんですが、うん、実際中ソの対立とそれによる中国と西側の接近が世界史を犯す大きなきっかけだったんです、うん、毎回。かつて1970年代中層戦争直前ソビエトが核戦争をやると脅かした中毛沢東がニクソンの訪中そして田中角栄さんの訪中を決断して一気に状況を変わりました。で今度1977年日中平和友好条約の調印に、東昌平が当時の福田首相、そして中国の高賀外相、太日本の園田外相、かなりこれを駆け引きあげました、うん。中国はどうしてもその覇権、反対条項を主文に入れてほしい、うん。日本は第三国に対してあんまり明記したくないと。うん、その時、東昌平の談話はこの頃中国でわざと出された。うん、ソ連という国はその差がその本質的にはいずれに侵略する客拡張する、うん、皆さん待って見てみろ4ヶ月後アフガニスタン侵攻始まったんです、うん、で今度は日週間これを結びましたその後中国は西側と一緒にロシソビエト制裁したんです、うん、モスクワオリンピックボイコット、うん、その中国側の立場初めて戦後西側に立ってかつて自分の所属する共産主義陣営と戦うということって中国はその後の改革開放の30年間西側からの投資一因とみなすという状況を果てもたらしたこの部分は中国国内で今世論がどこに立つことによって数十年の交代か数十年の再びの前
2: 進か。ただそこで分かんないのは、まあ、確かにそのロシアがもうなんいうか今回絶対擁護できないようなことをしたので、うんまあ、中国もかばいきれないし西側も厳しく出てて、うん、ある程度こう中国と西側が共同包丁に立てるっていうのは分かるんでですよね、うん、でも同時に例えばその南シナ海を巡る問題とか台湾海峡とか中国も絶対に譲れない問題ってあってこれはこれで多分続いていてくんんだと思うんですよそうでです
0: すよそ当面はロシア問題をきっかけに、うん。中国と、EU、とアメリカの関係改善されますその改善の象徴としては例えば中国ニューヨーク上場する企業2024年大量に退場する予定と今なってます財務省法全部提出しなければ要求通り出さなければアメリカの国会法律で退場なんですこれは大きな打撃ですつまりアリババテンセントなどは全部香港に上場させるか中国に戻るかこれはまず当面回避したいですバイデンさんと週近平の会談の後のはアメリカ新たに発表した中国企業三百数十社のこの関税措置が緩和しました。これ同時に報道すればすぐわかりやすくなります。で中国にとって今一番大きいのはね経済ですね。なぜ九月の政治のイベントなどを考えると国内の経済の安定社会の安定コロナの中でこのロックアウトによる不満が高まる中。今年の経済また数パーセント落ち込む中さらにロシア問題で間違った側に立つと政局、ね、になりますね。
2: なんとなく見てると私も中国の専門家ではないなりに旗から中国を見てると習近平さんは何か今この9月に向けて大きなポイントを上げるというよりはなんか間違いを犯さないようにしたいというふうになんか見えるんですけどね
0: これはもう気づいたんでしょうね、うん、バイデンとの会談はほぼお互いに欲しいものは相手から明確にもらったっています、うんうん、アメリカは対マ問題中国は軍事支援しない。その延長線上で北朝鮮のミサイルの問題などをテーブルに載せればしばらく合意が出てくる。でもロシアが本当に消えた場合、将来を小さい国になってあるいは民主国になって、そうすると今度世界で米中はその時また
2: 、うん、そうですよね。だからまあなんていうかこうロシアというその巨大な国家がもう。今回のようなことをしたのであの衰退のプロセスに拍車がかかったことは間違いないと思うんですよ。でさあその衰退のプロセスが続いて今今日のお話をまとめるとこのロシアの衰退のプロセスが続いている間ぐらいはなんというか米中は真っ向から殴り合わずにするけどロシアが本当に衰退しきってしまった時にまたきっと新しい地政学的な状況が生まれると、うん、なんかそんなようなことなのかなというビジョンをなんか今日は持ちました。感感じました同感です今日どうもありがとうございました,ました
0: 私の原点視点いやさすが小泉先生ですね本当に充実した30分間私個人的には収穫多い情報の多い30分間でした
1: 、はい、私もお話伺ってとても勉強になりました他の方たちとね視点が全く違いましたねはいお送りしてまいりました私の原点視点今回でしばらくお休みになりますまたねいつか皆さんにお会いできる日を楽しみにしていますそれではお時間となりましたお相手は
0: よーせーと
1: 梅原ゆかでした